0: Olá, boa tarde, minhas queridas amoras, hoje começando aqui mais uma, um projeto aqui no canal, um podcast de entrevistas que eu vou fazer com diversas mulheres do Brasil e do mundo, se Deus quiser. Hoje nós vamos começar com a nossa querida Giza, é nossa primeira entrevistada, Dessa primeira temporada de podcast Seja bem-vinda, Giza Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Ju Boa tarde, ouvintes Então, eu estou muito feliz de estar aqui E estou bem, estou muito bem Graças a Deus e bem animada Para esse projeto, Ju
0: Que legal Giza, eu queria começar pedindo para você é, Se apresentar Para os nossos ouvintes Quem é a Gisa? É, eu acho que a, das perguntas
1: é a mais difícil, Ju, eu acho que essa é uma pergunta bem complexa, né, eu, eu, eu brinco, né, é, eu brinco dizendo que eu não sou, eu estou, né, bom, é, eu estou com 31 anos, eu sou arquiteta, né, estou exercendo a profissão de arquitetura, sou nortista, paraense, com orgulho, criada em Rondônia, formada no Mato Grosso, Bem, bem interiorando bastante e, e é isso. A minha profissão hoje é um é o meu carro-chefe assim. É, define boa parte de quem, de quem eu sou hoje, né? É a minha profissão, que é de arquiteta.
0: Ah, que legal, Gisa, que legal! Tá muito quente por aí, que aqui em São Paulo tá bem frio, viu? Olha, hoje tá um dia fresquinho
1: aqui em Rondônia, Ju. A gente tá com 38 graus, assim. <risos> Ah. Bem, pra... <risos> bem, bem fresco assim os dias assim aqui a gente brinca que aqui no norte você passa por por desafios de sobrevivência são seis meses você tentando não se afogar com chuva e seis meses tentando não morrer no calor e na poeira <risos>
0: boa colocação essa <risos> E, e me conta, conta pra gente, Giza, é, o que que te fez escolher a, a arquitetura como profissão?
1: Então, Ju, é, na verdade, a arquitetura que me escolheu. Não era meu curso de sonho, não era o que eu planejava fazer. Eu desenhava, assim, muito, né? Eu sendo médica, mas eu não, não escrevia sendo médica, nem era biologia. Eu sempre gostei de artes, né? Sempre gostei de essa parte de decoração, de tudo, e, mas eu não me via arquiteta, para mim era um hobby, sair final de semana para ver as casas na rua, identificar de que época e de que estilo as casas eram, primeiro um hobby, não era profissão. E eu fiz cursinho muito tempo, fui morar fora, fui para Goiânia, com 17 anos fazer cursinho, queria medicina e federal, e depois de quatro anos quebrando cabeça, eu falei assim, ah, eu vou tentar outra coisa, vou tentar arquitetura por hobby, né? E no primeiro semestre, assim, eu apaixonei e vi que era a minha praia. Era tudo que eu gostava de fazer um dia estudando Direito, né? Quem não sabe, a gente estuda muito, muito leis, né? Na arquitetura. Outro dia eu estava barro, fazendo tijolo. Então, <risos> eu, eu gostei dessa mistura e falei, aqui é meu lugar. Eita,
0: mulher bem raiz, né?
1: Muito, muito. A arquitetura é uma bagunça, assim. A, a gente acha que é só uma coisa, mas acho que uma das profissões mais ecléticas que existem é arquitetura, em si só, são quatro formações que a gente sai, né? quando a gente sai arquiteto e urbanista, que é meu caso, são quatro formações, então é uma loucura, um dia você está estudando planta, outro dia você está estudando sofás, cadeiras, então é
0: uma mistura bem bacana. Então você fazia outro curso antes de você entrar para a arquitetura? O que, que você fazia
1: antes? Eu fazia cursinho para vestibular para medicina. O foco era medicina total. E aí eu entrei de segunda opção, eu fiz o um vestibular e na segunda opção eu coloquei arquitetura. Não, eu passei para medicina e passei para arquitetura. Então eu falei assim: ah, vou fazer um semestre
0: para ver se eu gosto, né? E apaixonei. Uai. Isso foi uma segunda opção bem eclética, assim, né? Porque não tem nada a ver com a medicina.
1: Não, nada a ver, eu não tenho nada a ver com medicina. Eu brinco, que se eu tivesse passado, <risos> se eu tivesse passado para medicina, eu ia ser aquelas médicas bem louca, drogada, assim, sabe? Com geração na cabeça, atendendo o um postinho, gritando.
0: Assim, a próxima! Bem louca. <risos> medicina não tem nada a ver comigo. E o que que te fez escolher a arquitetura como profissão? Quando você decidiu, então, assim, isso, no, de... no caso, trocar de medicina para arquitetura? Foi o que eu
1: me entendi na arquitetura, assim, ela, por ser muito eclética, muito variável, né, e ter essa essa viabilidade toda, eu me identifiquei, né, porque para mim era hobby, para mim não dava para ganhar dinheiro com a arquitetura, e quando eu descobri que era uma profissão, sim, uma, uma profissão sólida, uma profissão bem vista, que eu conseguiria me desenvolver como pessoa nela, sem essas amarras, eu entendi que, que era o meu lugar. Foram seis longos anos de faculdade, assim muitos desafios, mas eu gostei demais. assim Estou aqui até hoje, né? ainda não desisti. E
0: nem deve, é isso aí. Continua na, na guerra. E, e hoje, é, e assim a arquitetura, eu vejo que é um curso... De uma, de uma profissão assim, que lida muito com, com o público masculino, né? É, como, a arquitetura... como que é ser a mulher no mundo da arquitetura? Que desafio uma mulher enfrenta?
1: Então, quando a gente tem dois aspectos, assim, muito que as pessoas veem de arquitetura, né? As pessoas veem a arquitetura como decoração, né? como design de interiores em si, que é... É uma decoradora né, que vai escolher. E a arquitetura real, que a arquitetura não é só isso. A arquitetura é a construção civil. Então, quando a gente parte para esse lado da construção civil, que é o que realmente a gente faz, a gente se depara com um universo totalmente masculino. Então, é desafiador, Ju, você chegar num campo, num canteiro de obra com 200 homens e só você é de mulher ali para gerenciar, ter uma voz ativa... É, eu não, não tinha vivenciado isso no início da faculdade E quando eu comecei a estagiar em construtoras Eu comecei a ver que eu teria que tomar um posicionamento diferente Para poder ser escutada assim. Foi uma coisa que eu fui trabalhando com os anos E entendendo o que, que era estar tá, naquele universo tão masculino
0: Eu imagino Porque pra, muita gente não sabe né, que a arquitetura Na verdade o arquiteto ele é que comanda o show da obra, né?
1: É, a gente costuma brincar de falar que a arquitetura é a mãe, né? O projeto arquitetônico, a arquitetura ela é a mãe de todo mundo, ela é a que pare todo mundo. Então ah, que que o engenheiro faz? O engenheiro vem da parte estrutural, né? ele não tem tanto essa parte de, do processo de planejamento de, de, de projeto. Ele é mais executivo, então, e estrutural. Então assim, para o estrutural sair tem que ter o arquitetônico, para o elétrico sair para o engenheiro eletricista, é, fazer o projeto dele também precisa do arquitetônico, o hidráulico, todos, né, de segurança, tudo, tudo vem do arquitetônico. Então, a gente tem que entender um pouco de tudo para poder fazer o projeto, né? Não é só um desenho, não é só decoração, como as pessoas imaginam. E na minha área, como eu me formei no Mato Grosso, eu fui trabalhar de cara, assim, com construção de armazéns, de grãos. Então, fui trabalhar com silo, né, com fazenda mesmo, com peão, dormindo em, em container. então foi bem, bem desafiador no início, bem, bem mesmo, assim, a, a, ao ponto, Ju, de esquecer que eu era menina, esquecer que eu era mulher, assim, tomar uma postura muito masculina para poder lidar, assim, com assédio, com poder, poder, poder que eu falo de ser ouvida,
0: de ser respeitada dentro do canteiro de obra, assim, é, eu ia realmente perguntar isso. Como fica a sua energia feminina num ambiente assim?
1: Então, eu sofri um processo de castração.
0: Ah, <risos> assim por dizer,
1: eu, eu, é, é, é meio chocante, mas é verdade. Eu não tinha tempo de me sentir mulher. Eu não podia me dar... Aquele momento eu entendi, assim, né? Hoje eu já penso diferente, graças a Deus, né? Mas naquele momento eu achava que eu não podia me dar o luxo de falar assim, olha, gente... Hoje eu não vou pro canteiro, eu vou pegar mais leve, eu tô de TPM, ou tô menstruada, é, eu vou pôr uma roupa mais leve que eu tô com calor. Não, então assim, eu comecei a tomar muito remédio, é, tomar vigiação para nem ter que menstruar. Eu tinha raiva, eu tinha ódio, eu tinha nojo de menstruar. Eu, né, o, né, o negócio era chegar e já falar assim, hoje o pau vai torar. E já chegar assim, muito masculinizada mesmo, com roupa, expressões. para poder ganhar um... um um posto de respeito, na minha cabeça eu achava que eu precisava ser menos feminina possível, que ser feminina significava ser frágil. E hoje eu entendo que não.
0: Exatamente. Mas foi um processo de Porque, assim, não só na, na sua profissão, né, mas eu acho que na vida, no dia a dia, assim, a gente acaba pegando um costume do patriarcado muito forte, né, e a gente é, acaba se desconectando mesmo da nossa feminilidade, né. A gente precisa resgatar isso nas mulheres. Tá? O poder feminino ele consegue fazer muitas coisas.
1: Com certeza, Ju. E foi o eu Ano retrasado que eu comecei a perceber que ser feminina era muito mais interessante do que me privar. E não foi ninguém que exigiu. Ninguém chegou para mim e falou assim: Giza, veste essa roupa, Giza, fala isso. Nós, como mulheres, a gente. Tem que se perceber e perceber onde que a gente está se abandonando, sabe? Onde que a gente está se castrando, né? Então, há mais ou menos uns dois anos, eu comecei a perceber que eu tinha uma carta na manga, sabe? Eu tinha uma, uma coisa para usar dentro do canteiro de obra que era o meu diferencial de ser mulher. Falar, pô, ela é mulher e manda na gente. Olha o que ela está falando, sabe? É, Rir de piadinhas, por exemplo. Nossa, é bom ter uma mulher na obra. Pelo menos a obra fica mais bonita, tipo assim, não interessa que você sabe ou não. Então, foi um processo assim de usar a inteligência feminina que a gente tem, a gente é muito mais perspicaz de ver situações e controlar os conflitos do que a força bruta de chegar gritando e chegar impondo uma força física que eu nem tinha, né? Então,
0: é, exatamente, não nem dá para competir né? com 200 homens fisicamente. Jamais, Ju, e eu passei
1: por tanta situação, eu, como a gente trabalhava em, em fazenda, né, distante, a maioria dos, dos contratados eram pessoas que vinham de longe, então, assim, poucos deles tinham família, assim, a maioria estava meio fugido, a gente recebia, é sério, Ju, a gente recebia muito... Muitas pessoas que tinham um histórico de de prisão, né, às vezes... É, era bem, ba bem bacana, assim, a gente ia almoçar, e aí o pessoal começava a contar as histórias, eu me via ali, só eu de mulher, numa fazenda a 200, 300 quilômetros da cidade, e com eles, trocando as experiências que eles tinham tido em cárcere, dos crimes que eles tinham cometido. Então, assim, quem era eu me medir força com eles, né? Não, não tinha. Então, eu tive que aprender a lidar na parte emocional mesmo, de trabalhar, e, e aí eu vi, cara... O homem não teria esse tato que eu tenho e eu fui descobrir por que eu tinha sido contratada para estar lá exatamente por isso, pela habilidade da fala, de conversar, de entender uma coisa que poderia acontecer lá na frente, esse sexto sentido feminino
0: que a gente tem e já resolveu antes. O olhar 360, né, que o, o patriarcado não tem.
1: Não maioria tem. Da vida. Não a gente chama de sexto sentido, a gente chama mais é exatamente isso de olhar através do outro né E foi uma experiência ótima assim.
0: Hoje falando da sua profissão qual é o maior desafio que o mercado arquitetônico encontra hoje?
1: Ju hoje né, passando esse processo aí da pandemia e tudo mais eu diria que seria se reinventar por causa da pandemia, a gente teve uma alta muito grande na construção civil, mas de projetos pequenos, né, a gente teve uma um, um up muito grande de 2014, 2016, com é, os grandes investimentos, né, federais, e depois a gente teve um declínio muito grande depois da pandemia, então, assim, deu uma quebra bem alta, assim, então a gente hoje tem construções pequenas, então, assim, hoje o arquiteto tem que se reinventar, então o arquiteto tá na internet, o arquiteto tá em cursos, o arquiteto está trazendo o público mais para perto e tirando aquela, aquela postura de algo inacessível, a gente está mais acessível hoje. Eu acho que hoje seria em questão da pandemia mesmo. Trazer Você essa, acha que...
0: Essa... Opa, desculpa. Pode falar. Você acha que o mercado arquitetônico está mais aquecido agora para pessoas físicas? Você fala de quando você fala de é, projetos pequenos, são projetos residenciais? Exatamente, Ju, porque assim o que o que
1: movimenta hoje a indústria de materiais de construção no Brasil de forma geral há muito tempo a gente chama de construção formiguinha, sabe? É quando junto o pessoal no final de semana fala ah, vamos bater uma laje lá em casa, vamos fazer um puxadinho, bora bora reformar a cozinha. Então assim são esses projetos que a gente chama de formiguinha que são os maiores consumidores de matéria-prima e materiais de construção no Brasil há muitos anos. E aí, a gente teve, das 2014 para cá, uma alta nos projetos industriais, nos projetos maiores, né? A gente teve vários planos urbanísticos, né? A gente teve... Eu não queria falar o nome dos programas, mas você está entendendo? Aham, uhum. sim. Então, a gente teve vários programas assim que foram para um lado mais industrial da coisa, um lado maior. E aí, depois, a gente teve um depois da... Da COP e depois da, das Olimpíadas, a gente teve um declínio bem grande, assim, e voltou a ter esse trabalho formiguinha no topo novamente da, das construções. Então, hoje o arquiteto está muito mais direto com o público, não mais com o público A ou público B, mas trabalhando mesmo para a classe C, assim, e se reinventando para ter essa comunicação com as pessoas, né? falar: olha, a arquitetura ela é acessível e ela é pra, para todos.
0: É, imagino que com as pessoas em casa por conta da pandemia, elas começaram a, a ter uma preocupação maior com, com o ambiente em que elas vivem, né? Porque eu te, teve vários amigos que eu conheço que fizeram reformas nessa pandemia, aproveitaram esse momento em casa para poder reformar mesmo. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Não teve uma pessoa que não fez uma parede triangular, né?
0: Eu <risos> Mas, até troquei uma... o piso da cozinha, gente, recentemente. TikTok
1: que sabe, né? As decorações saindo aí. Então, assim, foi exatamente isso. É tu falar assim, olha, já que você vai mexer, contrata o arquiteto para você fazer uma coisa bacana. Então, é essa fonte que foi o desafio esse hoje. Mas, assim, é, no âmbito geral, acho que o maior desafio do arquiteto no Brasil é cultural. As pessoas não, não acham que tem necessidade de contratar um
0: arquiteto. É isso que eu ia te falar. É muito mais difícil você convencer uma pessoa física né, a contratar um arquiteto do que um CNPJ, né?
1: Sim, a não ser que tenha multa aí alguma coisa a ver com fiscalização, senão...
0: <risos> senão a galera não quer. Mas, realmente, você tem toda a razão. As pessoas não entendem a necessidade de ter um arquiteto numa obra. E eu vivenciei isso recentemente que eu estive ajudando um amigo a fazer uma reforma e, e realmente, meu, se você não tem um arquiteto competente para fazer um, um projeto direitinho, e um, e um empreiteiro também, né? Com porque certeza. É complicado. E eu queria saber de você, hoje o que, que as pessoas não sabem sobre, sobre a arquitetura ou sobre o arquiteto que elas deveriam saber?
1: Ai, gente, eu fiz uma lista, assim, porque... <risos> eu tenho uma lista, primeira coisa que tem que entrar na cabeça de todo mundo, desmistificar isso, que engenheiro e arquiteto tem praticamente as mesmas atribuições, eu sempre escutava isso, que assim, ó, oh, engenheiro constrói prédio, arquiteto só pode construir até cinco andares, mentira, isso não existe, Tá, só para deixar isso bem claro, a gente faz as mesmas coisas e arquiteto faz mais coisa que engenheiro. Só para começar uma briga aí com os engenheiros. Nossa,
0: interessante. <risos> Essa eu não sabia.
1: Pois é, as pessoas acham. A única coisa que arquiteto não, pode, é, não tem atribuição para construção é de ponte, é, execução de aeroportos, portos e hidrelétricas. O resto tudo a gente faz. Tudo que você imaginar, Ju... Um prédio de zilhares de andares, fazemos. Casinha do cachorro, fazemos. Estação espacial, fazemos. Então, se não tem isso de arquiteto lá, só cinco andares, é a maior mentira que inventaram na, no mundo. Não sei nem que começou isso.
0: É porque eu acho que o arquiteto também, ele, ele fica mais, Não sei, pode ser que eu esteja errada é também, você que vai me dizer. Mas eu acho que ele foca também não só na, na estrutura, assim, de, tipo, construir um prédio. Mas ele foca no, no, nos detalhes né, também, né, na funcionalidade. Eu, é eu acho que o engenheiro não pensa muito nessas coisas. Né?
1: É, é como eu falei lá no começo, a gente é a mãe, né? É como assim, se fosse um corpo humano. O arqu a arquitetura é o corpo inteiro, é né? pensar desde a face para estar tá bonito, o corpo para estar tá, né? ali com uma simetria, como as funções, né as, o sistema sanguíneo vai ser a parte hidráulica, né? o sistema nervoso é elétrica os ossos vai ser estrutura, e aí quando a gente pensa no engenheiro, é como se ele viesse mais com a parte de estrutura, Ó, esse ser humano tem que estar tá andando, correndo, com as condições físicas O arquiteto vai vir e vai falar Não, tem que ter as condições físicas As condições funcionais e a beleza Então a gente trabalha sempre com essa tríade né? A, a gente fala que é a tríade vitru, é, vitruviana Que é firmitas, utilitas e venustas Então a coisa tem que ser bonita Venustas Ser firmitas Ter firmeza para em pé E utilitas, ela tem que ser funcional Então a arquitetura ela tem esse olhar Amplificado de tudo A gente não vai a um lado só mas o que pagar primeiro a gente faz, então... <risos> por isso que às vezes as pessoas acham que fica só na parte da beleza, né? Mas a gente, é, por exemplo, eu sou urbanista, então toda a parte de estrutura também, de cidade a gente faz, desde loteamento, condomínio, regularização de terreno, regularização de imóveis, é, é um universo muito grande, Ju, muito mesmo.
0: Legal. O que mais hoje você acha que... O nosso convite deveria saber sobre
1: a arquitetura. Arquitetura não é caro.
0: Eu é que sou pobre, tem que pensar
1: assim. Não, gente, a arquitetura não é cara, pelo amor de Deus, as pessoas morrem de medo às vezes de vir falar comigo, de um orçamento, já acha que eu vou pedir um rim, um olho, né? Fala, olha, me dá seu rim que eu vou fazer. Não é caro, né? A gente Hoje você vê as pessoas vão comprar um carro, Ju. Um carro popular, 50 mil, 40, 50 mil no carro popular. Ela faz uma pesquisa, né? Ainda mais se for o esposo, se for o cara. Ele vai lá, vai fazer uma pesquisa, vai olhar, vai dirigir, vai perguntar para os amigos, né? Vai pensar, vai comprar, fazer o um financiamento e comprar o carro dele, 60 mil. Vamos pôr um valor assim. Aí vai construir a casa. Uma casa hoje, ela está em média aqui no nosso estado, um metro quadrado de 1.400, 2 mil reais o um metro quadrado. Uma casa simples. A pessoa vai estar aí gastando 300 mil para comprar uma casa e ela faz para construir essa casa, 200 mil que seja para construir essa casa, e ela não quer planejamento nenhum. Ela quer chamar o pedreiro e fazer. <risos> assim, porque... foi muita
0: gente. <risos> não tem
1: coerência. Não, não é porque é caro, né? E o arquiteto hoje, um projeto bem feito, ele vai te dar um desconto aí, vai te dar uma economia de 30% a 40% da sua obra, é uma economia muito grande né, eu, eu tenho até uns vídeos que eu fico brincando, que as pessoas vão lá, pagam 100, 200 reais no metro no porcelanato, né, o pessoal tá todo mundo louco, nesses né? porcelanatos que imitam mármore paga caríssimo paga, compra, sei lá, 20, 30 mil de porcelanato e o projeto que é 5 mil eles acham que é caro, sabe
0: não, então, não,
1: é incoerente, né? É incoerente, né? isso está muito ligado à questão de mão de obra no Brasil. quando é que eu falo? A maior diversidade do arquiteto hoje é cultural. Tudo que é manual, tudo que é feito, que é trabalho prestado, o brasileiro tem mania de não... Não valorizar, valorizar. né? Exatamente. Você vai, você vai conversar com umas artesãs, elas vão te falar a mesma coisa.
0: Tudo não, que é... A, sei, a, minha, a minha mãe é artesã <risos> e... E, meu, é uma dificuldade vender os artesanatos dela porque as pessoas não valorizam.
1: Não valorizam aquilo que é feito, né? É. é complicado. Mas é isso, gente. A arquitetura não é cara, é necessária, porque não é só uma beleza que você vai estar tá levando. É claro que o projeto ele tem por obrigação, mas é funcionalidade, né? É direitos humanos. A gente está falando aí de uma lei básica, Toda pessoa tem direito de, de morar bem, de ter saúde, e é isso que a arquitetura traz. E mesmo assim, se a pessoa não tem condição, Ju, tem uma lei nacional que você pode procurar um arquiteto da sua cidade, na, na prefeitura, que eles vão te é, disponibilizar um arquiteto para te atender. Inclusive, várias prefeituras têm alguns projetos pré-prontos para conversar, então é uma assistência que o brasileiro tem e que não usa.
0: Sério, eu não sabia disso não, hein? interessante.
1: Pois é, dica para a vida
0: aí, gente. Dica para a vida, realmente. Ô, Giza, e me fala então, quais são os seus medos? Ai, medo da Gisa profissional. <risos> profissional aí, Olha... pessoal, quais são os seus maiores medos hoje?
1: Ju, meu maior medo hoje é, é, não, é não conseguir mais aprender, sabe? Parar de aprender é uma coisa que me dá muito medo. Eu trabalhei muitas áreas, hoje eu trabalho mais focada nessa arquitetura minha formiguinha, da, da casa mesmo, de construção, menores, mas eu já trabalhei em tudo. Então, assim, eu fico pensando assim, o tempo todo, qual vai ser a próxima etapa? O que, é que eu tenho de novo para aprender? Qual é o projeto novo que eu vou fazer? Então, eu acho que o meu maior medo hoje é não conseguir aprender mais nada ou ficar incapacitada de evoluir
0: perder esse estímulo, né, de, de buscar coisas novas e diferentes,
1: né? Ah, eu morro de medo, né? Ou se a gente chegar num momento, assim, histórico, político, um cenário que a gente não possa mais se expressar, ao ponto de não conseguir aprender mais, assim, eu fico com medo.
0: Se Deus quiser, não vamos chegar nesse nível, né, gente?
1: Que assim seja.
0: E me fala, hoje, quais são os sonhos da Giza? Onde você se vê em cinco anos?
1: Ju, muitos planos, muitos planos, né? <risos> eu sou arquiteta, já tenho praticamente é, quatro anos de formação. Eu trabalho desde 2012 com arquitetura, durante a faculdade. E eu já vivi muitas coisas, né? Sou dentro da área, eu sou pós-graduada também em docência do ensino superior e eu gostaria de trabalhar com isso. Então, meus planos para os próximos anos é fazer meu mestrado e dar aula. Quero muito ah, tá. dar aula na universidade.
0: Formar mais arquitetos para esse grande Muito, plano.
1: quanto mais arquiteto melhor, que nem advogado, assim, cada esquina tem um.
0: Meu sonho. É isso aí. Gia, agora para finalizar aqui, eu queria que você me falasse o que a GISA, como mulher e como empreendedora, ela entrega para o mundo.
1: Ju, entrega os sonhos. <risos> É isso que eu entrego, é o sonho, sabe? Eu acho que o que mais me realiza na minha profissão é essa disponibilidade. Hoje, eu trabalho no meu escritório, home office, eu atendo pessoas no Brasil e no mundo, projetos para todo mundo, e é assim o que mais é gratificante é ver o sorriso do cliente, assim, quando está pronta, eu chego com o projeto e ele olha e fala assim... Cara, era isso que estava na minha cabeça, eu não conseguia pôr para o papel. Ou quando constrói, e fala, esse era meu sonho, eu sempre sonhei ter minha casa assim, eu sempre sonhei ter meu comércio assim. Isso aqui é para mim, é para minha família. Eu acho que cada projeto, eu acho é uma certeza, cada projeto carrega o DNA de quem usa aquilo. Então, a casa, ela reflete quem a pessoa é, o comércio reflete o profissional e o que ele está vendendo, o que ele está entregando. E participar disso... É a minha maior realização e a minha maior entrega para o mundo.
0: Ai, que lindo. Gi, muito obrigada pela sua entrevista. Você é a nossa pioneira aqui, a primeira, a primeira de muitas, se Deus quiser. A mais louca
1: e desbocada, né? <risos>
0: Mas Daqui cinco é. anos você vai voltar Para fazer uma outra entrevista com a gente
1: Já está deixado aqui marcado na minha agenda Já está agendado
0: aí que Nós vamos conversar sobre essa entrevista Que foi hoje, no dia 10 de agosto de 2021
1: Obrigada, Ju, pela oportunidade De estar falando aqui um pouquinho sobre arquitetura Desmistificando muita coisa Então lembra, a arquitetura não é cara Arquiteto não pode menos que engenheiro. A mentira também é igual. Não construa sem arquiteto, por favor. A gente já viu muita coisa ruim acontecendo no Brasil, muita catástrofe, né? Deus me livre. Então assim, chama um profissional. Se não tiver condição, procura na sua prefeitura que ela tem por obrigação disponibilizar um arquiteto para você.
0: É isso. Isso aí, gente. Anota as dicas da Gisa aí, Gisa. Um beijo, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Até logo. Que...
1: Obrigada, Deusa. Tchau, É isso,
0: queridos ouvintes. Sigam a Giza no Instagram. Arroba Com dois vezes Desabomba. É isso, Gisa.
1: Isso mesmo. Igual pizza, só troca o P pelo G. <risos> é
0: isso aí. Obrigada. Até logo, queridos ouvintes. Até a próxima entrevista. Um beijo. Fiquem com Deus.